Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas de todas partes del mundo. Gracias por unirse una vez más para otra discusión. Baruch, qué bueno verte. ¿Cómo has estado? He estado bien, Cristian. Muchas gracias. Además, quiero expresar mi aprecio por tu familia y por muchas otras familias e individuos que han estado orando por mi esposa Rivka. Ella está bien. Puedo confirmar que ya los resultados, luego de las operaciones realizadas, la han declarado libre de cáncer. Así que, una vez más, les agradecemos a ustedes y a todos los que la han elevado en oración. ¡Qué bueno! Alabado sea Dios. Bien, iniciemos. El tema de hoy ha sido solicitado por la audiencia bastantes veces y como introducción vemos que hay más de 200 nombres o títulos para Cristo encontrados en la Biblia. A continuación se presentan solo algunos de los más prominentes. Son algunos de los nombres más conocidos de Yeshua o Jesús en la Biblia. Fue muy difícil de hacer, hermanos y hermanas, debido a la limitación del tiempo. Este video fue tan difícil de hacer porque tuvimos que seleccionar solo algunos de estos nombres y cómo eliges uno por encima de otro. Así que lo hicimos en oración. Sabemos que dejamos muchos nombres por fuera, pero una vez más, queríamos asegurarnos de compartir al menos lo que podemos con ustedes en el tiempo disponible. Así que, Baruch, iniciemos. Yeshua Hamashia, que significa Jesús el Mesías. El nombre de Jesús es la forma griega del nombre hebreo Yeshua, que es la forma abreviada del nombre Yehoshua. De esta palabra hebrea también obtenemos el nombre Josué y Oseas, como en Deuteronomio 32.44. El nombre significa salvación y se encuentra con más frecuencia en todo el Antiguo Testamento. Este es el nombre del que obtenemos la palabra griega Yesos, que se pronuncia Jesús, o como lo decimos nosotros, Jesús. Tus comentarios iniciales, Baruch. Sí, quiero decir en primer lugar que recibimos muchas críticas porque decimos el nombre de Jesús, y algunos dicen que ese es un nombre pagano, pero no es verdad. No existe relación alguna. Mencionaste aquí a Jesús. Jesús no tiene nada que ver con Zeus, Se escribe diferente. Zeus es con Z en griego, pero Jesús es con otra letra totalmente diferente. Es la letra sigma en griego. No hay conexión alguna entre el nombre Jesús con dioses falsos griegos ni nada por el estilo. Y quiero afirmar que el nombre Jesús o Jesús, o como quiera que lo pronuncies en cualquier idioma, no hay nada de malo en él. Yo, debido a mi trasfondo judío, prefiero decirle Yeshua. Y, por cierto, Josué, como lo comentabas en esta primera diapositiva, también a Josué se le llama Yeshua en el libro de Nehemías, capítulo 8. Y se le llama Oseas, Yahoshua, Josué o Yeshua. Todas estas variantes, tal como lo dijiste, tienen que ver con salvación, salvador o el que trae salvación. De todo eso se trata el nombre de Yeshua de salvación. Muy bien. Alfa y Omega. Allí tenemos unas referencias en Apocalipsis 1.8 y 22.13, en las que Jesús se declaró a sí mismo como el principio y el fin de todas las cosas. Básicamente, un ser eterno. Tus comentarios. Debemos recordar además que eso mismo se encuentra también en el libro de Isaías, refiriéndose a Dios Padre, Es otra excelente manera en la que el Nuevo Testamento y Juan toman versos de Isaías y los colocan en un nuevo contexto para confirmar una vez más la divinidad del Mesías. 
Así que, insisto, debemos prestar atención a lo que hace Juan, a lo que el Nuevo Testamento está declarando al utilizar estos nombres como Alfa y Omega, pues al hacerlo, así está reafirmando la divinidad del Mesías a través de estos nombres. Es así, hermanos y hermanas, y a medida que avancemos en estas diapositivas, realmente queremos que, si necesitan pausar, lo hagan y echen un vistazo a los versos que estamos mostrando. Hay gran poder e importancia en cada uno de esos nombres y títulos que no deben pasarse por alto, así que les animo a dedicar un tiempo a cada uno de ellos. Emanuel, como se dice en Isaías 9.6, literalmente significa Dios con nosotros. Tanto Isaías como Mateo afirman que el Cristo, que nacería en Belén, sería el mismo Dios que vino a la tierra en forma de hombre para habitar entre su pueblo. Por esta posición hemos sido bastante criticados, Baruch, porque, una vez más, hay gente que busca criticar o desprestigiar la divinidad de Cristo. Quieren negar que Él es Dios. Tus comentarios. Bueno, veamos lo que dice el judaísmo. Según ellos, la palabra con... Es una palabra importante porque cuando tratamos con este término con, como por ejemplo al decir con Dios, eso nos habla de redención. Ese con hace posible estar con Dios como resultado de la redención. El término Emanuel, que significa Emanu, con nosotros, él, Dios, Emanuel, con nosotros, Dios, es el nombre redentor del Mesías, que significa que el propósito del Mesías es reconciliar a la humanidad con Dios o hacia Dios. Un nombre muy importante que habla sobre quién es Él, su identidad como Dios, Dios con nosotros, pero también de lo que va a hacer para permitirnos estar con Dios, y eso es realizar la obra de redención. Así que los nombres a menudo significan una obra o un carácter, Pero un nombre también puede significar una identidad. Bien. Siguiente es palabra de vida. Juan 1.1. Jesús no solo pronunció palabras que conducen a la vida eterna, sino que según este versículo, Él es la misma palabra de vida, refiriéndose a la vida eterna de gozo y plenitud que Él proporciona. Básicamente, Él es la palabra de Dios. Tus comentarios, Baruch. Es que Él es la vida. Es solo cuando lo aceptamos a Él en su identidad, Yeshua, Jesus o Jesús, es solo cuando lo aceptamos que entonces y solo entonces tenemos vida. Sin Él no hay vida. Y de la misma manera, Él es el Creador. Hablamos de esto en otro video. Él es el Creador de todas las cosas y quien lo mantiene todo unido. Sin Él no existiera la creación. Sin Él no hubiese vida. Él es nuestra vida. Maravilloso, gracias. Príncipe de paz, Isaías 9.6. Jesús no vino a traer paz al mundo como en ausencia de guerra, sino paz entre Dios y el hombre, que estaba separado por el pecado. Murió para reconciliar los pecadores con un Dios santo. Tus comentarios. La paz que Él trae es el cumplimiento de la voluntad de Dios. He dicho muchas veces que, en hebreo, la palabra para paz se relaciona con el cumplimiento específicamente de la voluntad de Dios. Así que, Él no vino a traer una paz terrenal. De hecho, es por causa de Él que habrá división y conflicto. Él es un factor de división, y ciertamente estamos viendo eso hoy en día, pues si te levantas por Él, el mundo estará cada vez más en contra de Yeshua y de lo que Él representa. Prepárense para eso. Pero Él es, como lo dice este versículo, 
Él es quien reconcilia a los pecadores. Eso somos tú y yo. Eso es cada ser humano. Pero Él nos reconcilia con un Dios santo. Solo cuando somos reconciliados por este único que es nuestra salvación, podremos tener paz. ¿Y qué significa eso? Que podremos cumplir la voluntad de Dios. Y a eso hemos sido llamados. Él es el príncipe de paz. Él nos da su paz. Pero esa paz se encuentra en la voluntad de Dios y en hacer la voluntad de Dios. Para eso fuimos redimidos. Para eso fuimos salvos. Para llevar a cabo la voluntad de Dios. O en otras palabras, para llevar a cabo los propósitos de Dios. Con eso está comprometido un verdadero creyente, con la voluntad de Dios y sus propósitos. Gracias. La piedra angular principal, como nos dice Efesios. Jesús es la piedra angular del edificio, que es su iglesia. Él une a judíos y gentiles, hombres y mujeres, todos los santos de todas las edades y lugares, en una estructura construida sobre la fe en Él, que es compartida por todos. Tus comentarios. Me encanta lo que acabas de decir. Es una fantástica definición de Él como la piedra angular. Él es quien cementa, quien une todas las cosas y nos hace uno, uno en Él. Y la piedra angular es justo eso. Sin la piedra angular todo se derrumba. Con la piedra angular existe la posibilidad de que nos edifiquemos. Y solo cuando Él es la piedra angular de nuestra vida, seremos edificados por Dios. La palabra edificación tiene que ver con ser construido. Eso es lo que puede sucedernos cuando estamos en el fundamento correcto. Cuando Él es la piedra angular, podemos ser edificados para ser instrumentos útiles de Dios. Y eso es lo que deberíamos querer hacer, servirle. Gracias. Jefe de la iglesia, como aparece en Efesios, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, no un rey ni un papa, es el único gobernante supremo y soberano de la iglesia de aquellos por quienes él murió y quienes han puesto su fe solo en él para la salvación él es el único jefe de la iglesia hermanos y hermanas no se dejen engañar por cualquier enseñanza diferente tus comentarios el término eclesia o iglesia significa literalmente llamados afuera hemos sido llamados fuera de este mundo no piensen que dios nos ha llamado a tener éxito en este mundo eso no significa que no haya creyentes exitosos creyentes firmes que han logrado tener el éxito terrenal también pero ese no es el objetivo principal el objetivo es que vivamos abiertamente y manifestemos la verdad del reino y la verdad del reino está relacionada con la iglesia somos llamados fuera de este mundo somos llamados fuera de los estándares de este mundo y de su oscuridad a la maravillosa luz de dios por su revelación podemos elegir sabiamente y demostrar un estilo de vida de reino un carácter de reino y él es el jefe de esa entidad llamada la iglesia el reino él es la cabeza Solo cuando nos sometemos a él seremos fieles a nuestra ciudadanía en el reino correcto gracias mediador primera a timoteo 2.5. un mediador es aquel que va entre dos partes para reconciliarlas vemos esta palabra de nuevo reconciliación cristo es el único mediador que reconcilia al hombre con dios orar a maría o a los santos es idolatría porque pasa por alto este papel tan importante de cristo y atribuye el papel de mediadores a otros Solo hay un mediador entre dios y el hombre que es jesucristo hombre tan crítico en nuestras creencias tus comentarios baruch para mediar tienes que representar a ambos 
y creo que basado en cosas que he estudiado y visto y en la naturaleza de esa palabra nos habla de jesús siendo totalmente humano o sea totalmente hombre y a la vez totalmente dios porque él está mediando entre los dos entre la humanidad y dios para producir la reconciliación insisto hemos visto muchas veces y lo hemos comentado en otros videos es impresionante la cantidad de veces que aparece esta palabra reconciliación y eso manifiesta que esta es realmente la base de su obra el resultado de su obra que nosotros siendo pecadores podamos ser reconciliados con ese dios santo como vimos en el versículo anterior esa es la gloria del evangelio que dios y la humanidad puedan ser uno toda la humanidad ojalá fuese así pero sabemos que será un remanente otra palabra muy significativa en la biblia pues el camino es difícil y es angosto y pocos lo encuentran alabado sea dios que lo hemos encontrado y nuestro anhelo es compartirlo con todos correcto resurrección y vida a este punto me gustaría dedicarle un poco más de tiempo baruch porque incluye tanto contenido allí coloqué juan 11 25 y dice que en jesús está encarnado el medio para resucitar a los pecadores a la vida eterna así como él resucitó de la tumba nuestro pecado es sepultado con él y somos resucitados para caminar en novedad de vida puedo poner esta descripción a un lado y evaluarlo como un simple lector porque quiero decir cuando escucho algo así sabes eh, que él es la resurrección y la vida creo que es algo tan poderoso esto que dicen las escrituras sobre él son cosas que incluso yo mismo confieso que a veces pasamos por alto lo poderoso que es la resurrección y la vida que solo él puede darnos bueno es que la palabra resurrección normalmente tiene una conexión con el reino y luego vemos el término vida uniendo esas dos cosas reino y vida eso realmente resume de qué se trata la salvación nos da una esperanza en el reino pero no solo una esperanza de ir algún día al reino me convierto en ciudadano del reino en el momento en el que creo y por lo tanto soy llamado a seguir las leyes del reino las verdades del reino aplicarlas a mi vida y demostrar todo eso y eso es lo que realmente nos dará la unción y el poder captando la atención de los demás cuando tomamos decisiones en nuestra vida que van de acuerdo con los principios del reino es una conducta muy extraña tan extraña como lo es la luz para la oscuridad así de extraño es ver a las personas tomando decisiones de reino y teniendo un comportamiento de reino es algo que fortalece nuestro testimonio y causará que las personas lo noten oye hay algo diferente en ti cristian hay algo diferente en cómo tomas tus decisiones a qué se debe vivir una vida de reino potencia nuestra capacidad para compartir nuestra fe correcto gracias el camino la verdad y la vida como lo vemos en juan 14 6 jesús es el único y quiero enfatizarlo el único camino a dios la única verdad en un mundo de mentiras y la única verdadera fuente de vida eterna él encarna los tres aspectos en un sentido tanto temporal como eterno tus comentarios sí me encanta esa declaración quiero decir es tan cierta es profundamente sencilla y creo que cuando miramos la sabiduría de dios tiene esa característica de ser profundamente sencilla es profunda pero sencilla en el sentido de que hasta un niño puede recibirla y comprenderla así que realmente me gusta lo que has escrito en relación a juan 14 6 
Él es realmente el camino, la verdad y la vida. Así que, al mirar esto, lo que diría es que necesitamos comprender tanto lo temporal, que mi vida en este momento es temporal, pero también hay un aspecto eterno en ella. Y necesito vivir y aprovechar esta vida temporal que tengo porque, ¿sabes? ¿Cuántos años vivimos en promedio? ¿70? ¿80 si somos afortunados? Muchas personas no llegan a vivir tanto tiempo, pero la meta es utilizar ese tiempo con una perspectiva eterna. Que lo que hagamos en este mundo sea pensando en lo que vamos a experimentar en el reino de Dios. Nunca vivamos solo para el presente, solo para este mundo, sino que vivamos pensando en cómo lo que hacemos ahora impactará nuestra eternidad, o cómo lo que hacemos hoy impactará la eternidad de otras personas. Eso es lo más importante. Y si pudiéramos volver tal vez a algo que hicimos en un video anterior, en el video sobre lobos con piel de oveja, recuerdo que te molestó y debería molestarnos a todos la existencia de falsas doctrinas de cosas realmente depravadas e impías y malignas que se están presenciando y que están inclusive afectando a los niños. Y son cosas que pueden afectarlos eternamente. Es algo trágico, es triste y es un llamado para que nosotros nos levantemos a interceder, pero también a actuar en contra de todo eso, para no dejar que el enemigo nos robe a nuestros hijos. Eso es lo que Él quiere hacer. Pero no lo permitas. Levántate y ten valentía por el bien de nuestros hijos. Correcto, gracias. Bien dicho. Veremos un par de diapositivas más. Cordero de Dios, Juan 1, 29. La ley de Dios requería el sacrificio de un cordero sin mancha ni defecto como expiación por el pecado. Sé que no te gusta la palabra expiación, Maruca, así que siéntete totalmente libre de criticar el término. Jesús se convirtió en ese cordero, llevado mansamente al matadero, mostrando su paciencia en sus sufrimientos y su disposición a morir por los suyos. Tus comentarios. Bueno, expiación es una palabra excelente, solo que no es tan buena como redención. Así que no estoy en contra de la expiación, simplemente prefiero la redención. En cuanto al cordero, el cordero es efectivamente un animal redentor. ¿Sabes? En el libro de Apocalipsis vemos un gran énfasis en cuanto al Cordero. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra de redención. Y cuando pensamos en redención, hay una gran cantidad de beneficios que vienen de eso. Entonces el Cordero no es primordialmente un animal expiatorio como lo es la cabra, sino que el Cordero es un animal redentor. Así que aunque Él es ese Cordero sin mancha y es la expiación por nuestro pecado, y no recuerdo qué palabra en griego es realmente esta de Juan 1.29, Podemos buscarla luego, pero Él es, de hecho, el Cordero de Dios. Y me encanta lo que dice en Juan, capítulo 1, si mal no recuerdo, cuando Juan el Bautista dice, «El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». ¡Qué gran versículo que habla de que a través de la redención, todos los pecados, no solo los pecados de los elegidos, sino todos los pecados, son resueltos! Correcto. Juez. No es un término muy popular en las iglesias hoy en día, pero ese es uno de los títulos de Jesús, como vemos en Hechos 10.42 y 2 Timoteo 4.8. El Señor Jesús fue designado por Dios para juzgar al mundo y dispensar las recompensas de la eternidad. Eso es algo que no es popular, pero a la gente, y entiendo que a la gente le gusta ver a Jesús como alguien amoroso, maravilloso, sanador, príncipe de paz. Absolutamente Él es todo eso, pero debemos recordarle a la gente que Él volverá como juez. 
tus comentarios. Creo que sería genial hacer un video completo sobre solo el hecho de que Él es juez. ¿Y por qué eso es algo bueno? Ahora, para ti, para mí, Cristian, y para todo creyente, Él no solamente es mi defensor, mi consejero, lo que podríamos llamar paracleto, el abogado. Él es mi abogado, pero también es el juez. Y te pregunto algo. Si tu abogado también tuviese esos dos roles, él es tu abogado, pero también es el juez, ¿alguna vez perdería un caso? Por eso es tan bueno que Yeshua sea el juez. Él es mi salvador y también es mi juez. Eso me da confianza, seguridad y amor. Es indudablemente una seguridad total. Entonces, sí, él es juez. Él pondrá las cosas en orden, en su orden divino, en su orden justo. Me alegra que el juez sea el Mesías, y no alguien más. Ciertamente no un simple ser humano, que puede ser comprado, que puede cometer errores. Él es el Hijo perfecto de Dios. No comete errores. Así que me reconforta el hecho de que Él sea el juez. Él sabe muy bien lo que tú y yo desconocemos. Él sabe cuándo es el momento adecuado para juzgar cuando alguien ya sale de toda esperanza, cuando se convierte en alguien réprobo y, por su rechazo, queda sin esperanza. Él puede mostrar el juicio adecuadamente y nadie más puede. Así que estoy agradecido de que Él sea el juez. Pero para aquellos que no conocen a Yeshua, Jesús como su Señor y Salvador, ninguno de nosotros tiene garantizado el mañana. Cualquiera que esté viendo este programa y esté indeciso, hágalo hoy el Señor de su vida. No lo espere más. Su salvación es gratuita y está disponible hoy para ti avanzamos siguiente nombre es yo soy juan 8 58 junto con éxodo 3 14 cuando jesús se atribuyó este título los judíos trataron de apedrearlo por blasfemia entendieron que él se estaba declarando a sí mismo como el eterno dios el inmutable Yahvé del antiguo testamento un título y un nombre sumamente poderoso para nuestro señor yeshua tus comentarios baruch Sí, efectivamente el término yo soy habla del cumplimiento de este dios redentor de lo que él será no pudieron entender a dios y diré esto que es lo que enseña el judaísmo si vas por ejemplo a éxodo 6 2 habla de que dios no se reveló a sí mismo como yud hei bav hei el término que comúnmente nos referimos como jehová dios sino que lo hizo como el shaddai así que presten atención a este detalle en éxodo 6 2 Es solo a través de la redención que podemos conocer a Dios. Es por eso que le dice a Moisés, yo seré el que seré. Ustedes no están listos. Las personas que no han sido redimidas no pueden comprender a yud hei hei al Dios que fue, que es y que será. La única forma en la que podemos comprender a ese único Dios verdadero, de esa manera, es recibiendo a Yeshua. Y por eso él se llamó a sí mismo, yo soy Así que es un nombre muy importante, tal vez uno de los nombres más importantes que la Escritura le da a Yeshua, que confirma muchísimo en cuanto al cumplimiento de la promesa de Dios de que lo conoceremos, pero solo a través de la redención. Muy bien, gracias. Rey de reyes y Señor de señores, Primera Timoteo y Apocalipsis. Jesús tiene dominio sobre toda autoridad en la tierra sobre todos los reyes y gobernantes, y nadie puede impedirle que cumpla sus propósitos. Él los dirige como le place. 
Ya hemos hablado de esto antes, Baruch, de este título que tiene y que vemos en Timoteo y Apocalipsis, Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente tiende a olvidar que, sin importar si eres salvo o no, sin importar si has aceptado el Evangelio, si lo recibiste como Señor y Salvador, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Así que, es un nombre increíblemente poderoso que se le ha dado, pero como siempre, Baruch, te doy la palabra para tus comentarios. Rey de reyes y señor de señores, hay una canción conocida que incluye esto en su letra. Fue una de las primeras canciones que escuché después de llegar a la fe hace tantos años. Y él es precisamente eso, él es soberano, él es el amo. Ahora, esa palabra amo o señor, yo entiendo que por algunas razones legítimas a algunas personas les molesta esa palabra, amo. Pero en el sentido más puro, en el sentido bíblico, es una palabra excelente porque transmite su autoridad absoluta y un llamado a someternos completamente a Él. Así que, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me gusta lo que has dicho y quiero recordarle a la gente que cuando hablas de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, eso es cierto, todos lo harán. Toda la gente lo hará. La pregunta es, ¿cuándo lo harán? Si lo haces mientras aún tienes aliento, serás salvo y escaparás del juicio y de la ira de Dios. Mas si esperas hasta después de morir, simplemente serás convencido, abrumado por la realidad de su presencia, y lo confesarás porque lo verás. No hay forma de poder negarlo. Pero si esperas hasta después de morir, no habrá beneficio para ti. Así que voy a retomar lo que estabas aludiendo hace un momento sobre la importancia de que si alguien no está seguro, que se decida, invítalo hoy a tu vida. Dile esto, soy un pecador y confío en lo que Jesús hizo en la cruz, en el derramamiento de su sangre, en su muerte como pago total. Lo recibo con todo el corazón. Reconozco que Él es el Señor y quiero que sea mi Salvador. Una simple oración como esa cambiará tu eternidad. Es así de simple. No tiene que ser más complicado que eso. Así que es algo importante que debemos hacer para reconocer que Él es Rey y que Él es Señor. Bien, antes de pasar a tus comentarios finales, Baru, quisiera tocar un par de puntos. La Escritura nos dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo o será libre. Su nombre es tan precioso y es importante señalar que Él es tan santo, Él es tan glorioso... Cuando aún no era salvo, yo blasfemaba contra su nombre. Y esa es una de las cosas, o fue una de las primeras cosas, por las que realmente me arrepentí. Porque blasfemar el nombre del Señor es una de las peores cosas que podrías imaginar. Y cuando realmente entiendes cuán glorioso y cuán poderoso es su nombre, Yeshua, Jesus, Jesús, Jesús, hay tanta reverencia que conlleva ese nombre. Así que les exhorto a todos a que recuerden esto. Su nombre es precioso y es santo. Si todavía no conoces al Señor como Baruch acaba de decir, todo aquel que invoque su nombre será salvo. Te cedo entonces la palabra, Baruch, para que puedas compartirnos tus comentarios finales. Vaya nombre, Yeshua. Él es salvador. Solo a través de Él podemos experimentar esa vida eterna. Y hay una conexión entre la salvación y la vida eterna en el reino de Dios. Comprende algo. Tu alma es eterna. Tu alma no dejará de existir. 
pero solo hay dos lugares en los que es posible que tu alma esté por la eternidad ya sea en ese lago de fuego que arde con azufre por siempre jamás un lugar de tristeza un lugar de tormento un lugar de miedo o el segundo lugar es en el reino de dios conocido como la nueva jerusalén ¿Por qué nueva jerusalén porque jerusalén habla de heredar la paz es decir el cumplimiento de dios y el mesías tiene tantos nombres y todos sus nombres están vinculados a su amor se dirigen a la humanidad comunicándoles los beneficios que él puede dar y que él desea dar pero solo hay una forma de recibir esos beneficios eternos y son eternos en su reino pero también hay beneficios terrenales ahora por recibirlo a él y ese nombre yeshua no hay otro nombre dado a los hombres por el cual debemos ser salvos y ese nombre es yeshua invítalo a tu vida es un nombre precioso es un nombre poderoso es un nombre que efectivamente nos muestra el reino la esperanza de reino la salvación y la victoria por siempre jamás así que yeshua no hay nombre más grande dado a los hombres por el cual podamos ser salvos shalom shalom gracias baruch gracias por tu tiempo gracias por tus pensamientos y tus enseñanzas hermanos y hermanas oro para que sean bendecidos es tan importante dedicar tiempo a estudiar los nombres y títulos de yeshua nuestro amo y señor gracias por acompañarnos esperamos que hayan sido bendecidos y como siempre gracias de nuevo baruch baruch corman en israel y un servidor aquí en sydney australia esperamos verles pronto de nuevo dios mediante shalom y bendiciones esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.